0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是大明王朝唯一的一个政治家张居正。说到明朝的人和事张居正无论如何都是一个跨不过去的名字。也许有很多人都熟悉他所乘坐的那一个由36人抬的庞然大轿。而其实，张居正身为首辅十年，为明朝所做的最大贡献，莫过于他延续了明朝七十二年的生命。张居正连死都是死在工作岗位之上，而就是这么一个为了明朝奉献一生的人，最后为何显被开棺鞭尸呢？十六世纪明朝中叶。大明王朝出现了巨大的内外问题。自从正德以后，一直到嘉靖末年，明朝的国力已经开始走下坡路了。尤其是嘉靖中期以后，嘉靖帝不再上朝理政，开始全力从事其道教信仰相关的事情，几乎不再上朝，而仅是依靠全臣严嵩一党处理国政。然而，严嵩一党自虽暴虐，目无法纪，腐败无能，导致国家政治混乱，民生疾苦。其民不聊生的情况，让海瑞感叹：“家境者，家家境也。”即便是严嵩倒台之后，明朝也未走向正轨。明朝面临着北方鞑靼入侵、朝廷财政年年赤字的问题，国力衰落。在隆庆时期。内阁首辅高拱就已经开始针对这些问题进行改革，而到万历初年，张居正接任首辅之后，更是开始了为期十年的改革，后世称之为张居正改革。这次改革虽然最终因为张居正的去世和反对者的反攻清算而失败，但其取得一定的成果，成为明朝中期出现万历中兴的。决定性原因，明朝因为此次改革获利甚大。张居正本来是在高拱之下，但他在万历皇帝刚刚即位之初，因为高拱下台，自己坐上首府宝座。张居正长期在朝廷从事军事等方面的事务，对于明朝国力衰败，尤其是北部边疆不宁、财政空虚的问题十分清楚，因此。他有一颗改革政治、中心明朝之心，而且其丰富的工作经验也为其改革施行奠定了基础。万历元年，张居正登上首府的位置，正式开始改革。明朝正德、嘉靖帝这两位皇帝都是怠于政务，对于朝廷政事常常懈怠不理，导致朝廷以及地方政府法度废弛，政令不行。官场贪污腐败问题严重，百姓受到官吏欺压，民不聊生。而朝廷的政令往往得不到贯彻。张居正深知，要想推行改革，必须对官场做出大刀阔斧的改革。万历元年，张居正颁布考成法，其方法其实就是一种考核制度。他要求地方和朝廷各级政府的事务处理都必须经过内阁的考核。严格考评制度，由内阁对政府官吏进行监督，并且对于各级官员进行考核，不合格的人会受到严格处罚。这一措施取得很大成就，原来人浮于事、碌碌无为的风气通通消失了。明代王朝各级官府的官吏纷纷忠于职守、认真办事，行政效率大大加强。贪污腐败的风气也逐渐被减轻。张居正面对来自北方的威胁，也开始进行军事上的改革。他自隆庆时期就开始主持北方军务，对于军务有着很深的认知。他在军事上进行改革，任用了戚继光、王崇古、李成梁等名将，主持北方九边重镇的防务工作。要求各将领大力训练明朝军队，大为提高边防军队的战斗能力。此外，他还积极修筑长城。他修筑长城十分注重质量，采用砖石结构，还大量修筑瞭望台、敌台等防御设施。为了保持边境地区的问题，他还精挑细选了一批精干官吏到北方任职。因此，在万历时期。明朝边境十分稳定，每年需要的军费也大大减少。此外啊，张居正还实行了一条编法。他针对明中叶以来土地兼并严重、国家掌握土地严重不足的问题，开始全面土地丈量，清理出大量隐藏的田地，并且对于税制进行改革，要求全部百姓都以钱币的形式。交纳税银，这不仅大为增加了政府税收，更是提高了明朝的税收效率，促进了明朝国力的提升。虽然张居正于万历十年去世，此后其改革措施也全被废除，但这次改革给明朝带来的收益却是巨大的，至少让面临统治危机的明朝喘了一口气。可是张居正身为首辅十年，延续了明朝七十二年的生命，他连死都是死在工作岗位之上。就是这么一个为明朝贡献一生的人，最后为何险被开棺鞭尸呢？咱们这就不得不提到改革。历史上所有的改革，哪一次不是血雨腥风？而改革的人又哪一个不是被处以严重的极刑？咱们说起改革的后果是什么，无非两种：要么你把别人革了，要么别人把你革了。即便这样，张居正还是决定要去做这件事儿。也许这是他的理想，这是他的信念，也可以说这就是他的命运。无论怎么说。此时，所有的人都无法去诋毁张居正，他只想为国家做点事儿。顶着压力，他开始了留名千古的改革。而在他改革中所颁布的最著名的一个法令——一条鞭法，说白了就是以后征什么税都交银子，不收粮食。这也成为了中国800年以来在税收上具有跨时代意义的改革。总的来说。张居正在十年首府中做了很多实在的事情，为国库存了很多银子，地方粮食充足，财政支出没有白字。可以说，张居正为此付出太多，而他所有的努力也终究延续了明朝长达72年的生命。不过，所有的事情总有完结的时候，夜以继日的工作累垮了张居正的身体。1582年，万历十年，张居正被死在工作岗位之上，全国人民都很悲痛。这个小皇帝万历啊，也是抱着很复杂的心情，既是悲痛，也有一种说不出的放飞自由的心情。连接几天都没有上朝，而这份悲痛也就持续了几个月的时间。1582年4月，在一些言官的告发之下。万历下令开始对张居正进行抄家清算，甚至当时差点将已经死去的张居正从棺材里扒出来鞭尸。而当地的地方官为了遵从上级意志，竟然锁住张居正的家门，之后几十口人被活活饿死。直到张居正的大儿子自杀之后，抄家事件才告一段落。万历皇帝在张居正死后。知道了他三十六人抬轿子的事龙颜大怒，因为张居正教育年轻的万历时，曾告诉他一定要节俭，连过生日都不能铺张浪费。万历心想：“我是皇帝啊，整个国家都是我的，你凭什么这样管我呢？”但是那个时候万历还小，他没有办法。但在这个时候，当他知道。一向对自己要求节俭的张居正，居然坐36人台的大轿，他的心里出现了扭曲。而且呀、啊，这个万历在年龄小的时候经常犯错，经常是张居正代写罪己诏。毕竟万历是个年轻人，有着相当大的叛逆心，心里对张居正不满也是正常的。而且平常在教万历读书的时候。只要小皇帝啊有一点点错误，张居正对其就是呵斥。这样的举动在封建社会任何时候来看都是大逆不道的。他毕竟是皇帝，天天这样对他，哪个心里能够好受呢？就是这样过了数年，万历已长大成人，自然是不满所有的权利都在张居正的手上，而张居正能够当上首辅，自然靠的是实力。能当那么大的官，那么得罪的人也自然不少。更何况他还进行了巨大的改革。张居正在世的时候，这些人敢怒不敢言；可是他一死啊，那些告发书比雪花都多。万历对张居正也是恨之入骨，准确的说是爱恨交加，所以才下令对张居正进行抄家。可惜的是啊。他对张居正的抄家，并没有能够如他所愿，因为啊，这个言官弹劾说张居正的家里有200多万的库银，可是没有想到，在抄家之后，包括张居正所有的亲戚全部都被抄家，满共搜出来的银子啊，也不过十几万两之多，这还不如明朝的那个名妓杜十娘她的村银多呢。想一想。作为首府，只有十几万两的银子，这叫多吗？严嵩被抄家的时候，尚且抄出了两百万两的银子，而万历皇帝的大半，冯保，也就是那个大太监，他在被万历皇帝赶去南京之前，也对他进行抄家，发现了几百万两的银子。所以说呀，咱们的张居正为了进行改革，也真的是历经风雨，最后。差点连个全诗都留不下。但是我个人觉得，对张居正的评价已经不能用人才来评价，而只能是另外两个字，那就是人物。好了，朋友们，本期的故事就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进范蠡的故事。说起范蠡啊，很多人就想起了西施。那么。他又给我们带来什么样的故事呢？我是白雪，下期再见。